0: Digitale Meetings sind für uns in den letzten Monaten zum Alltag geworden. Doch immer wieder begegne ich in meinem Alltag als Teamentwicklerin und Coach Fragen wie: Ja, wie mache ich das eigentlich optimal? Macht es eigentlich Sinn, digital Konflikte auszutragen? Wie beleuchte ich optimal und welches Setting soll ich beachten? Und noch viele Fragen mehr. Und genau darum soll es heute gehen und zwar um fünf Hacks für deine gelungene Online-Moderation im Workshop oder im Meeting. Freu dich auf diese Folge, ich freue mich auch im Podcast. Go Wild, der Podcast für Teams, die durch Inspiration nachhaltig erfolgreich sein wollen. Alexandra Schollmeier ist mein Name, ich bin die Gastgeberin des Podcasts, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach und ich unterstütze Teams dabei, ihr Teampotenzial zu entfesseln. Ja, wie ist es denn jetzt mit den Meetings und wie gehen wir da optimal rein? Der erste von den fünf Hacks bezieht sich auf das Setting, denn das Setting ist total entscheidend, gerade wenn du das professionell machst, also wenn du wirklich Workshops und Seminare gibst, aber auch wenn du ja, einen professionellen Eindruck hinterlassen möchtest, dann ist es super, super wichtig, dass du auf Dinge wie Licht, Ton, auch den Hintergrund ähm, und auch Extras, die du vielleicht nutzen kannst, wert legst. Und zwar gehört zum Setting definitiv auch das Licht. Und zwar kannst du das verbessern, indem du nicht nur das Tageslicht nutzt oder das Licht, was im Raum ist, sondern tatsächlich indem du entweder eine Ringleuchte, wenn du nicht so viel Platz hast, aufstellst, wo du auch ausgeleuchtet wirst, dass du wirklich guckst, dass da wenig Schatten sind und du von beiden Seiten genug Licht abbekommst. Oder aber du nimmst Softboxen. Tatsächlich kann man sowas, also ich habe mir auch, als ähm, die Krise losgegangen ist, ein ähm, Set gekauft, ein Fotostudio-Set Und da habe ich Softboxen und Greenscreen und so weiter alles drin. Und es ist auch gar nicht so teuer. Also da kann man wirklich mal gucken, beim Online-Händler des Vertrauens. Ähm, genau, wie man an so Softboxen und so ein Fotostudio-Set kommt. Also, da war wirklich sehr, sehr viel an verschiedenen Extras dabei. Und ähm, auch so ein Stativ, wo man eben auch eine Ringleuchte mit Stativ und auch ja, so, ein, so ein Bestell, wo eben der Greenscreen aufgehangen werden kann. Also da gibt es super Möglichkeiten und da würde ich auch dringend zu raten, weil das macht einen sehr viel professionellen ähm, Eindruck, wenn du wirklich darauf achtest und du auch nicht auf so virtuelle Hintergründe ausweichen musst, weil ein virtueller Hintergrund suggeriert, dass du da was zu verbergen hast. Das ist Punkt eins. Außerdem kannst du auch nicht so gut agieren, ohne dass irgendwie ein Teil von dir in diesem Hintergrund irgendwann verschwindet. Also ich nutze zum Beispiel auch Moderationskarten, die ich auch im Offline-Bereich nutze, im Online-Bereich, um eben Dinge zu verdeutlichen, das Ganze lebendiger zu gestalten. Ich lasse auch teilweise die Teilnehmer da mitmachen. Das ist auch eine große Empfehlung von mir. Also Moderationskarten auch bereitstellen. Ich habe da zum Beispiel so ein Set, das ich online bereitstelle. Und ähm, ich verlinke euch auch total gerne das Equipment zu licht und Ton und auch Bild hier in den Show Notes, weil Ton ist auch noch so ein Thema. Du hörst ja, bei mir ist es ein professionelles Mikrofon, das ich hier nutze. Das hat sich sogar über die Zeit noch gesteigert von der Audioqualität. Und ich finde das super, super wichtig, weil du hast ja eine professionelle Aufgabe, also darf auch der Klang richtig gut sein. Und auch, ja, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du so halb leise da irgendwie nicht richtig zu hören bist. Und deswegen empfehle ich auch hier echt ein externes Mikro. Auch das verlinke ich dir gerne. Außerdem gibt es auch noch eine Kameraempfehlung von mir. Ich habe auch eine externe Webcam. Also häufig sind ja viele mit ähm, ihrem Laptop im Meeting oder ihrem Rechner. Und da sind manchmal Kameras integriert. Die sind allerdings nicht ganz so optimal. Deswegen würde ich immer gucken, wenn du es professionell nutzt, dann hol dir eine gute Kamera in HD-Qualität. Auch hier verlinke ich dir sehr gerne meine Empfehlung. Ich habe eine von Logitech die ich für sehr gut halte, da weiß ich, dass viele Kollegen auch eine derart nutzen und die macht ein ganz anderes Bild. Genau, das soweit erstmal dazu und im zweiten Punkt möchte ich erstmal die Frage stellen, braucht es dieses Meeting wirklich? Weil... Häufig haben wir ja schon so diese Zoom-Konferenz-Müdigkeit. Ja, wir denken schon so, oh, schon wieder so ein Meeting. Ich finde es manchmal auch anstrengend, dass jetzt quasi jedes Telefonat zu einer Videokonferenz geworden ist, weil ich sonst auch mal gerne rumlaufe <lacht> im Raum. Und ich finde das unfassbar anstrengend, dass jetzt man immer die Person angucken muss. Es hat natürlich auch ganz viel für sich. Also gerade... Wenn ich ein Kundengespräch führe, sehe ich natürlich viel, viel besser, wie, wie man Gegenüber reagiert. Und das ist natürlich ja auch ganz, ganz viel wert. Nichtsdestotrotz, ähm, darf man sich echt fragen, brauchen wir das Meeting? Weil sonst haben wir die sogenannten Meetings, that could have been an E-Mail. Und die gilt es natürlich zu vermeiden. Dann ist auch der Mehrwert viel, viel klarer. Und dann ist es auch wichtig, eben überhaupt erst Tools zu nutzen, die... Abwechslung reinbringen und deswegen immer vorab die Frage, braucht es dieses Meeting wirklich oder kann man es anders klären? Ist es für alle relevant, was dort gesagt wird oder ist es das halt eben nicht? Genau das gilt es vorher zu berücksichtigen, weil sonst hat man nachher eben das Problem, dass man <lacht> ja zu Träge Meetings hat, die sich dann auch noch ziehen häufig, gerade weil man nicht so fokussiert ist. Und das ist super wichtig, dass wir deswegen ganz klar haben, brauchen wir dieses Meeting wirklich. Damit es allerdings nicht so träge wird, gibt es natürlich auch noch andere Dinge, die wir tun können und die wir berücksichtigen können. Und um die soll es jetzt gehen. Wie vorhin schon gesagt, ich nutze da total gerne Moderationskarten oder andere. Offline-Elemente. Also ein weiterer Hack, also Hack Nummer zweieinhalb sozusagen, bevor ich zu technischen Tools komme, ist Offline-Elemente mit einbinden. Ich frage zum Beispiel auf sowas ja, welches Objekt, was dich umgibt gerade, also such irgendwas in deiner Wohnung, was deine Stärken darstellt und deine Schwächen vielleicht. Das habe ich häufig schon in team entwicklungs Prozessen gemacht, weil die Leute bewegen sich denn und müssen sich auch Gedanken machen zu nah kreativen Anregungen und zu Ideen und auch zu dem, wie sie sind. Und durch die kreativen Gedanken wird natürlich auch die Aufmerksamkeit erhöht. Und dann hat man auch nochmal was, über das man viel begeisterter sprechen kann. Und das ist super, super, super wichtig. Und... Auch das mache ich ganz häufig. Ich nehme auch irgendwelche Maskottchen oder sowas mit rein. Ich habe zum Beispiel das Drama-Lama. Das ist ein Lama. Das nutze ich häufig in Selbstmanagement-Kursen ja, für dieses Thema, wo man in so einer Gefühlsspirale hängt und irgendwie nicht rauskommt. Und das sind immer Dinge, damit kann man das Ganze natürlich lebendiger gestalten. Was man auch im Offline-Bereich natürlich gemacht hat. Nur darf man das nicht vergessen. Also man ist nicht an dieses Medium da vor dem Bildschirm gebunden. Und ich würde auch... Immer schauen, was kann ich meiner Zielgruppe zumuten. Es gibt super viele tolle technische Tools und Boards und so weiter. Gleichzeitig ist total entscheidend. Also ich habe zum Beispiel von IT bis sozialer Bereich alles Mögliche an Kunden. Und da muss ich ganz anders rangehen in der Moderation. Das heißt, ich muss mich anpassen. Und viele Dinge gehen einfach über Zoom. Generell gilt auch, so viele Medien wie nötig so wenig wie möglich je nachdem wie groß der Zeitraum ist sonst kann Medium doch schon mal eine Abwechslung sein also wenn man jetzt zum Beispiel acht Stunden vor einem Rechner sitzt tatsächlich und ein Tagesseminar dann würde ich schon auch verschiedene Tools nutzen weil dann macht es halt eben auch wieder einen neuen Effekt allerdings können natürlich zu viele Tools auch stressen dann hat man sich gerade an eins gewöhnt das ist eher das noch ungewohnt also ich würde ja, zwei, drei verschiedene Tools nutzen und nicht mehr. Und da zähle ich das Videotool tatsächlich auch schon zu. Und man kann auch ganz, ganz viel machen in videokonferenz -Tools. Also man kann zum Beispiel die Chat-Funktion nutzen, um die Menschen zu aktivieren. Das mache ich auch häufig. Zum Beispiel sowas eine Frage stellen, auch eine Skala von 1 bis 10, wie geht es euch denn heute? Wobei 1 dann irgendwie ganz mies ist und 10, so gut ich könnte die ganze Welt umarmen. Und so kann man eben auch das, was in dem Tool schon drin ist, unmittelbar nutzen. Also vor der Kamera, den Chat, das Whiteboard zum Beispiel bei Zoom. Zoom nutze ich häufig. Oder auch bei Teams kann man andere Medien nutzen, um direkt in diesen... Tool auch gemeinsam zu arbeiten, dann braucht man gar nichts Externes, allerdings gibt es natürlich auch externe Tools und da darf man sich immer fragen, da sind wir auch schon bei Punkt 3, sind die so gut, dass sie eine Bereicherung darstellen oder führen sie mehr zu Verwirrung? Und viele Tools sind wirklich, wirklich gut und ich mag das auch total, das zu nutzen und ähm, mich da reinzufuchsen und was Neues zu entdecken. Und das kann natürlich einen ganz kreativen Flow mit reinbringen und natürlich auch die Digitalisierungskompetenz stärken. Also ich glaube, wir wurden alle ein Stück weit schock digitalisiert und es tut keinen einen Abbruch, wenn wir jetzt ein bisschen neue Erfahrungen machen dürfen und nicht auch wieder an nur einem Tool immer hängen. Also da darf ruhig auch ein bisschen experimentiert werden. Hack 3 sollen also nach dem Thema, brauchen wir das Meeting überhaupt, was kann man in einer Videokonferenz machen, wie viele Tools brauchen wir, die Tools an sich sein. Die meisten von uns kennen ja schon unterschiedliche Tools, also sowas wie Miro, Mural oder eben auch Trello, ähm, wir haben das noch nicht sagt, also Mural und Miro oder auch ähm, Conceptboard. Conceptboard ist die datenschutzfreundlichere Variante, wer darauf Wert legt, die kann man auch gerne mal vergleichen, das sind halt Whiteboards, die man nutzen kann. Alternativ zum analogen Whiteboard, eben halt digital. Man kann da auch super gut Dinge darstellen und halt eben mit allen zusammen daran arbeiten. Und das ist eben super, super gut. Und auch ähm, ohne Registrierung Links verschicken, unter anderem, sodass auch Menschen, die sich da nicht extra anmelden müssen mitarbeiten können. Und das sind Plattformen, die man super, super gut nutzen kann. Man kann natürlich auch so Sachen nutzen wie Slido oder Mentimeter. Da kann man ähm, ja, Umfragen machen, die man dann einbindet und die auch ja den, gerade bei großen Gruppen den Dialog beleben. Also wenn man so sieht, ja, auch so eine Feedback-Wolke kann man machen, eine wortwolke wo alle Menschen ihr Feedback zusammentragen und man das dann so ganz groß ähm, auf dem Bildschirm, sodass man das halt auch von allen sehen kann. Da gibt es viele verschiedene gute Dinge oder, ja, das hatte ich schon mal, man ähm, geht bestimmte Werte durch und guckt, welche Werte sind uns denn eigentlich am wichtigsten hier im Team. Und damit kann man auch Abstimmungen halt eben machen. Das hat super viele positive Elemente. Wie vorhin schon gesagt, man sollte aufpassen, dass die Tools nicht zu viel sind. Und man kann halt auch ganz, ganz viel im Chat machen. Oder aber auch mit Trello zum Beispiel arbeite ich auch ganz gerne. Da mache ich manchmal die Agenda. Da kann man nämlich immer schön flexibel, auch wenn da noch ein Thema dazukommt, das noch mit ein reinnehmen und auch immer die verschiedenen Themen weiterziehen. Das mag ich auch sehr. Das lebt dann immer und dann sieht man immer, ah, Spannung, baut man einen Spannungsbogen auf, okay, wo sind wir denn jetzt auf der Agenda, sodass man auch so einen Effekt hat und auch nachverfolgen kann, ja, wo sind wir jetzt eigentlich und das ist super cool, also man kann Trello total gut nutzen auch für ein Meetingformat, in dem man halt unterschiedliche Themen durchbespricht. Also man schreibt die dann alle auf die To-Do-Liste und zieht sie dann ins Doing, wenn man darüber spricht. Und bei dann sind sie dann halt fertig. So kann man halt eben auch ein Meeting beleben. Also man hat drei verschiedene Listen. Trello ist so ein Board, ein Kanban-Board. Da kann man Listen erstellen, mit so Karten, wo eben was draufsteht. Und das sollte man sich unbedingt mal anschauen. Kann man super gut nutzen, um einfach Meetings zu steuern. Genau, wir kommen jetzt noch zu Punkt 4 und 5, die moderationstechnisch wichtig sind. Du brauchst in einem Meeting einen roten Faden. Nochmal die Frage, brauchst du das Meeting überhaupt? Und du brauchst eine Agenda oder ganz konkrete Schritte und immer auch einen Abschluss. Also, Wozu war das Meeting jetzt gut? Das muss ganz, ganz klar sein. Und was sind die Ergebnisse und was wollen wir eigentlich nach dem Meeting oder nach dem Workshop meinetwegen auch erreichen? Du hast also die Phase, wo du anfängst, den Einstieg, wo du was zum Onboarding machst, wie es den Leuten geht und holst erstmal ab. Dann machst du etwas, wo du Dinge zusammenträgst, wo du erstmal Informationen sammelst und die strukturierst du dann und bringst sie dann zu Ergebnissen zusammen. Und diese... Strategie oder diese Struktur ist eben super wichtig und dann auch rauszugehen aus so einem Meeting mit konkreten Schritten und Zielen, dass man nicht in den luftleeren Raum entlassen wird und diese Ziele und Schritte dann natürlich auch nachzuhalten. Das könnt ihr super gut gemeinsam machen. Also exploriert Themen, die besprechenswürdig sind, und haltet Ergebnisse fest und legt auch. Taten fest und auch, wann ihr etwas macht. Dann, für einen gelungenen Abschluss ist es total häufig gut, wenn die Menschen mit einem positiven Gefühl rausgehen. Das ist der fünfte Punkt. Und hier möchte ich nochmal ein paar ganz konkrete Methoden mit dir teilen. Und zwar ist es einmal eine Runde Wertschätzung heißt es. Also wenn es ein Team-Meeting ist zum Beispiel, dass man eine Runde Wertschätzung verteilt. Das heißt, wir sagen einander, was wir aneinander schätzen. Also jeder darf einen benennen, dem er eben Wertschätzung geben will. Normalerweise macht man sowas analog im Stuhlkreis und jeder sagt seinem rechten Nachbarn etwas, was er an ihm wertschätzt. So muss man das halt bei Zoom durchmoderieren. Also man sagt dann halt, wer wem etwas Wertschätzung sagen soll, beziehungsweise wer, wer Wertschätzung dann halt eben empfängt. Und das ist mega gut. Oder was auch ein schöner Abschluss sein kann, ist eben eine Meditation oder eine Traumreise, je nachdem, wie die Gruppe so drauf ist. Oder für ein Feedback, immer wieder gerne genommen, das Format I like, I wish. Also ein Feedback machen, was hat den Leuten gut gefallen, was hat den Leuten nicht so gut gefallen, das kann man auch auf einem Whiteboard machen, also auf so einem digitalen Whiteboard, dass die Leute das eben dort sammeln und dort platzieren oder man macht das eben als mündliche Abschlussrunde oder auch die Frage, was habt ihr heute mitgenommen, wie geht ihr jetzt aus diesem Meeting raus und was braucht ihr jetzt noch, um hier mit einem guten Gefühl rauszugehen, das sind Fragen, die man stellen darf. Und die man auch stellen kann. Und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und es sind einige Aha-Momente da gewesen. Es war jetzt ein Mini-Moderations-Workshop -Mini sozusagen. Und natürlich braucht man dafür noch das Know-how. Wie nehme ich denn die Leute mit? Wie gehe ich mit Störern um? Was mache ich denn eigentlich mit denen? Und damit du da den Überblick hast, und damit du wirklich richtig fit in Online-Moderation wirst, machen wir... Einen Workshop und der findet statt am 26.3. Du kannst dich noch anmelden. Wir verlinken dir auch den Link in den Show Notes. Der ist nämlich, wenn du googlest oder über die offizielle Webseite nicht zu finden, sondern der Link ist geheim. Und ich schicke dir den Link in den Show Notes. Da kannst du dich anmelden für einen Tag am 26.03. Online-Moderation um deine Moderation nach vorne zu bringen. Und ähm, ich hoffe, die Tipps haben dir schon mal geholfen, die fünf Hacks. Und klar, um es wirklich gut, 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 gut zu machen, musst du natürlich das Ganze in Action sehen. Deswegen lade ich dich ein und freue mich, wenn du dabei bist. Und ja, auch beim Moderieren gilt, sei mutig und hab wilde Ideen. Ich freue mich.